0: Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlar... VJ ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Az bayrakları simge. Burası Kral Pop Radyo. Herkese iyi akşamlar. Güzel bir program diliyorum. Hepinize. Aslında yani kendi programım olduğunu biliyorum. Güzel bir program dilince sanki ne yaptığımı bilmiyormuşum gibi bir hava olabilir. Hani dileğim bu. İyi bir program olmasa ama olup olmayacağından emin değilim gibi bir izlenim oluşuyor. Ama aslında çok iyi olacağını hepimiz biliyoruz değil mi? Ama... <gülüyor> Sürekli bir amalar nedir bu ya? Ama özgüven sorunumu çözemedim hala ben. İşte bütün mesele bu. Yani benden sekiz kalibre yüksek bir kadının burnunun dibine kadar girip... E, bebeği ağzım kokuyor mu diye girizgah yapacak kadar... ...medeni cesaret ve delice bir özgüvenim sahibi... ...o radyoya çıkınca demek ki yok mu? Size bir şey söyleyeyim. Aslında çok iyi girizgah cümlelerim var ama kendimi tekrarlamak istemiyorum. Bu yüzden böyle şeyler uyduruyorum. Bazen işe yarıyor bazen yaramıyor. Mesela az ne cevap şey olmuştu. Hayır azın kokmuyor. Sadece çirkinsin git lütfen. Evet. Ve şansını den denemezsen... Başarıya ulaşma şansın da yok. Geçenlerde böyle... ...uzun boylu yıkılan bir kızın yanına gittim. Bir kulüpte şey dedim. Merhaba. Şey, ben önümüzdeki hafta çocuk sahibi olmayı düşünüyorum da. <gülüyor> Dur devam var. Sence ayda 150 bin dolar gelirle... ...büyütmeyi başarabilir miyim? <gülüyor> güzel, güzel, bana Rahatsızım birazcık. Yok, kafadan... Yo, hayır, yani... Şeyden rahatsızım haftada bir iki kez bir yerlerden arıyorlar paranızı değerlendirmemizi ister misiniz diye telefon geliyor. Daha doğrusu paranızı değerlendirmemizi ister misiniz? Çok kibar ve kısa bir sohbete gebe bir başlangıç olurdu. Paranızı değerlendirmek istiyoruz diyorlar. (gülüyor) Ve sizinle öyle bir konuşuyorlar ki sanki sizin haberiniz yok ama onlar biliyor paranızın yerini. Var yani. Beş dakika konuştum ben param olduğuna inanacaktım. Paranızı bize getirin, size onu çoğaltalım diyorlar. Sanki benim paralarım var bir sürü, evde kanepenin arkasına düşmüş, mutfakta bir dolabın arkasında unutmuşum, değerlenmiyor. Çünkü çok safsam, sarsak olduğum için öyle. Paralarınızı bize verin, paralarınız. Hani şu sizin ne yapacağınız konusunda en ufak bir fikriniz bile olmayan o tomar tomar balya balya mis gibi kokan para öbeklerinizi bize verin. Lütfen en azından pantolonunuzun paçasından akan paraları bize verin. Biz demiyoruz ki size kasanızdaki paranız, karınızın hesabındaki para, çocuğunuzun kumbarasındaki. Bize para verin yeter. Üstlerim size açtığım bu telefon sonunda sizden para alamazsam beni kovabilirler. Bana paranı ver. Paranı ver bana. Böyle telefonlar geliyor işte. Bize sanki harika bir şeyden bahsediyorlarmış gibi şey diyorlar. Bize şimdi 5 bin dolar verip her ay 300 dolar ödemeye devam ederseniz sıkı durun. Bakın buna çok şaşıracaksınız Sayın bayje 20 sene sonra size 68 bin dolar ödeyeceğiz. Aa, 20 yıl sonra siz 69 yaşına geldiğinizde dünyada iktidarsızlık ilaçlarının ham maddesi azaldığı için çok pahalı olacak bu para size lazım. Hadi kırmayın bizi verin şu parayı. Yok. Olmaz. Ya vermem siz çok istiyorsanız verin değerlendirsinler. Benim değerlenecek kadar çok param yok. Bakmayın gelirime yüksek ama giderimle ancak dengede yani. Ve bunun için de havyar yok. Otel süitlerinde şampanyalı hafif meşrep takılmacalar falan ya. Mazbut modelde ancak yetiyor yani. Kral Pop Radio burası. Bayşe'ye ben. Hepinize hoş geldiniz ve ayrılmayın. Olayın ciddiyetini belirtmek için öksürükle açtım olsun Hani yaparsın ya. Herkese iyi akşamlar. Burada yayında olduğum için çok mutluyum. Aslında yaşadığım için mutluyum. Çünkü yaşamaktan başka bir şey bilmiyorum. Belki daha iyi şeyler de vardır ama ben bunu biliyorum. En iyi bunu biliyorum. Ve bir süre burada daha böyle takılmak istiyorum. Beklenmedik bir kalp krizi, kafama uçak düşmesi plan gibi. Böyle saçma sapan bir şey yazma. Asla sürekli böyle felaket senaryoları yazarak yaşanmaz. Takılacaksın kafana göre. Böyle rahat olmak lazım biraz. Yani iki dakika relax olamayacaksak çekilir mi bu dünya ya arkadaşlar? Hebayce. Tamam hocam bunu duymak istiyordum. Bu arada ben biraz tükürerek konuşurum. Radyonuzu çok fazla yaklaştırmayın kendinize. Ee, ee, ben radyosu sunucusu olmadan evvel daha fazla dublaj yapıyordum. Seslendirme sanatçısıydım. Piyasadaki seslendirme yönetmenleri beni bilmez ve ben onlardan gizli yapıyordum. Evet. İyi, iyi. i̇yi bir oyuncu sesine hakim biri olduğum için aslında meslek için biçilmiş kaftanım. Ama tabii burada radyodan bana on binlerce lira vereceğiz gel dediklerinde seslendirme stüdyosunda 3 kroşe o işimi yapsam diye sormadım kendim Ama insan özlüyor çünkü oyuncu olmayı becerememiş iyi bir oyuncuysanız istiyorsunuz deşarj olmayı. Mesela en küçük sesten en şiddetli agresif sese kadar hepsini çıkartabiliyorum. Mesela küçük bir kız çocuğu tadında başlayıp bir daha asla geri dönmeyeceğim. Diyeceğim en sonunda korku filminde Frankenstein söylüyor zannedeceksiniz. Evet. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Lan sen bir <gülüyor> çizim Şimdi bu gökyüzünden sucuk pastırma yağmasını ister miydiniz? İsterdik tabii ki. Niyeyse o. Hey, tabii. 10 yıl önce bugün Kayseri'de Pastırma Festivali düzenlendi. Adına da Kayseri'de düzenlenen birinci... Uluslararası Pastırma Sucuk ve Mantı Festivali'nin ikincisi asla gerçekleşmedi. Evet. Bu yüzden birinci demelerinin bir anlamı kalmadı. Açılışında gökyüzünden sucuk ve pastırma yağdırılmıştı. Sonra niye uzaylılar dünyamıza gelmiyor diye soruyoruz ama şimdi bak kaptan son raporu vermek istiyorum. Dinliyorum. Şimdi bunlar bir danayı öldürüp etini baharatlayıp beriki dananın bağırsağına doldurup ilkel uçuş araçlarıyla yeryüzüne atıyorlar. Lanet olsun birim dört. Biz de sifonu keşfettiklerinde iyiye doğru gidiyorlar diye düşünmüştük. He işte. Uzaylı değil insan olmak lazım Kayseri'nin pastırmasının kıymetini bilmek için. Öyle. Ben şahsen birinci sınıf hani şu antrikot pastırma mı derler? Onun kafama düşmesini kabul edebilirim. UFO'daki birim dört bunu anlayamaz. Siz daha beyin gücüyle beslenen uzaylılar. Gelmezseniz gelmeyin mantısız bir hayat geçiriyorsunuz. Ona hayat diyorsunuz sonra da. Bence hiç bozmadan... ...bu yıl geleneksel ikinci pastırma festivali değil... ...bunun on yılda bir yapılan bir festivalmiş havası verilebilirdi... ...ancak... ancak ...ben kör değilim, kokoş da değilim... ...ekonominin durumu ortada... ...kilosu 150 lira olan bir şeyi... ...bugünlerde gökten aşağı atmıyoruz doğal olarak... ...neyse canım... ...uçaktan helikopterden pastırma atmak da... ...gelecekle ilgili hayalimiz olsun... ...o zaman ne yapalım hadi inşallah diyelim... ...devam edelim... ...pek güzel, pek güzel... ...çok sevdim ben bu şarkıyı... ...bugün böyle... Yarın kim bilir nasıl. İyi akşamlar hepinize. Bu küçük oyuna dahil olduğunuz için teşekkür ederim. Hayatım dediğim sefaletin ve rezaletin biri değil ikisi birden. Bir parçası olmayı kabul etmeniz benim için onurdur. Evet belki sefil ve rezil bir yaşam ama en azından fanatikleri var diye düşünmekten alamıyorum kendimi. İyi bir yani. Ah. Adım bayje Monsieur J, Mr. J. Rekiplerim size karşı benim kadar dürüst değiller. Size tam açmıyorlar kendilerini. Ve sonra ben kazanınca yarışı şey diye düşünüyorlar. Ya bu adam yapılmaması gereken her şeyi yaptı ve hepimizi yendi. Bunu nasıl yapıyor Allah aşkına ya. İşte bu şirin dostlarım. Sınırlı yetenekte zekaların düşünce şekli yapılmaması gereken her şey. Peki o esnada sanırım siz de yapılması gereken her şeyi yapıyordunuz anladığım kadarıyla değil mi? Evet, evet. Peki. Arkadaşım risk almazsan, denemezsen. Bugüne kadar gördüklerin ve duyduklarınla sınırlı kalırsan o zaman doğal olarak yarışı ben kazandığımda kaybettiğine üzülmediğini göstermek için 32 diş gülümsemeye çalışırsın ve herkes bu kadar geniş bir gülümsemeden kaybettiğin için ağlamamak için kendini zor tuttuğunu anlar. <gülüyor> anlar. Bana bazen dinleyicilerim ne kadar zekisin diyorlar. Evet zeki olduğumu kabul edebilirim ama zeki görünmeyi başardığım için. Aha. Zeki görünmeyi başardınız diye çok zeki biri olmanız gerekmiyor. Her şeyi ucundan biliyorum. Konuşma biraz daha derinleşse aptal olduğumu düşünüyorsunuz. Burada kimsenin bana cevap veremiyor olması avantajını sonuna kadar kullanıyorum. Bir şey söylüyorum. Baybe be düşün diye düşünüyor herkes. Ne kadar zekice ama biri bir ne bileyim bir kontra teori bir soru filan koysa önüme küçük titrek bir kız çocuğu gibi ağlamaya başlarım buradan görünüyor. Ne olur bana daha fazla bir şey sormayın diye. Ben bu mes- mesleği boşu boşuna seçmedim ki. Ve bu zeki taklidini yapmak için de uzun süre bekledim. Yıllarca telefon bağlantısı aldım, faks okudum, şarkı sundum. İnsanlara hemen zeki olduğunuzu gösterirseniz tepki alırsınız, kıskanırlar. Dinlemezler. Önce kendimi sevdirdim, sonra biraz daha sonra... ...tam insanların benden vazgeçemeyeceğini anladığım noktada... la, bu zeki olma meselesini koydum ortaya. Evet... Bütün bunlar zeki biri olduğumu gösterir zaten biliyorum ama defalarca çok uzun evli kaldım. 17 yaşında bir oğlum var öyle süper süper akıllıca şeyler yapmadım hayatımda. <gülüyor> Ve sakın evli çocuklu insanlar alınmasın. Bu işler bana göre değil arkadaşlar. Evet. Terapistim, yaşam koçum ikisi de bana ciddi ciddi hasta doktor ilişkisini korumak suretiyle sen evliliğe uygun biri değilsin dediler. Her zaman... Başkasının sufle ettiği bir şeyi söylemiyorlardı. Arkadaşça bir konuşma da değildi. Cevap senin içinde yavrum tadında bir keşiş çekirge konuşması da değildi. Dinleyici. Baya bildiğin çat diye sen evliliğe uygun biri değilsin dediler bana. Aynı kelimeleri kullandılar ikisi de. Birbirlerini tanımıyorlar hiç duymamışlar birbirlerinin Peki demiştim ilk eşimle evliyken. Şimdi evlendim bir kere. 11 sene oldu 7 yaşında bir oğlum var demiştim. Ve acı çekiyorum bir yerinden kurtaramaz mıyız? Karını seviyor musun diye sordu yaşam koçum. Tabii ki seviyorum dedim. Evliliğe uygun olmayan biriyle 11 yıldır evli olan fedakar bir kadın o. <gülüyor> Seviyorsan ayrılman gerekir dedi. Bir de bu trip vardır ya. Seni çok sevdiğim için ayrıldım. Sana, sana zarar vermemek için. E patla o zaman pislik. Sizi haplıza verme zarar işte. Manyak. Ve o gün ilk eşime ayrılmak istediğimi nasıl söyleyeceğim konusunda çalışmaya başladım. Bir liste yaptım. Birini kullanacaktım. Siz de duymak ister misiniz? He? Bazılarını... Ee, karıcığım bende bir çeşit ender bulunur epilepsi var. Senden ayrılmak zorundayım çünkü beni bir kadın olarak o kadar heyecanlandırıyorsun ki her seferinde kriz geçiriyorum. Kalbini kırmamak için yani o kadar çekicisin ki senden bu yüzden yani seksisin diye ayrılıyorum. Şunu düşündüm senden ayrılmak istiyorum. Benim bana büyük ve pahalı otomobiller alacak birine ihtiyacım var. Diye. Bu güzel bence en azından dürüst değil mi? Bak bu çok şahane bayılacaksınız bence. ...karıcığım bu, bu kişisel almanı gerektirecek bir konu değil... ...bir sorunum var benim ve boşanmak zorundayız... ...insanlara bekarım diyebilmek istiyorum. Evet. Emre Kaya seviyoruz Emre'yi. Peki kadınlar ne ister? Oo. O zor. Ulaşabildiğimiz ciğere yürüyelim değil mi? Bu programın ana fikri Bay J ne ister sevgili dinleyiciler? Evet, evinize hoş geldiniz. Ya da ya da dürüst olmak gerekirse... ...Bay J patronunun yanın, yayında tolere edebileceği ne ister? Benim patrona çok büyük saygım ve sevgim var. Biliyorum patronunuzu sevmek zorunda değilsiniz. Saygı duyarsınız, işvereninizdir. İşinizi tam yaparsınız, paranızı öderler, gidersiniz. Artık eve mi gidersiniz, sevgilinizin evine mi gidersiniz? Ya da ne bileyim önce eve uğrayıp sonra sevgilinize mi gidersiniz? Ya da tam tersi ne kadar dejenere bir hayat yaşadığınıza bakar? Önermiyorum, tasvip edin ama oluyor işte. Dünyanın kurallarını ben koymuyorum. Ya da ne bileyim sevgilinize uğrarsınız, eve uğrayıp her şeyin yolunda gittiğini görüp diğer sevgilinize ben birazdan sana geliyorum deyip eve uğramadan önceki sevgilinize tekrar uğrayıp unuttuğunuz cep telefonunu alıp. Az önce bahsi geçen ikinci sevgiliye veya bir diğerine mi giderseniz bilemem ama bunların patronunuzu sevmekle zaten bir alakası da yok. Gerek de yok. Dedim ya tasvip etmiyorum ama oluyor, oluyor. Oluyor, hayat bu. Ama ben seviyorum. Neden seviyorum? İyi bir insan her şeyden önce. Ve bunu bana her ay para ödüyor diye söylemiyorum. Yani birine kendinizi sevdirmek istediğiniz zaman açıkçası her o kişiye çok paralar vermenin bu yolda size hız kazandıracağını söyleyebilirim. Evet. Yani küçük paralar değil. 200 lira, eh, 2000 lira, eh. 30 bin lira içinde sevgi barındıran bir meblağ. Yani 5 bin liraya kadar senden hoşlanıyorum mesajı geliyor birine. 30 bin lira veriyorsan seni gerçekten seviyorum mesajı da yanında gelir. Ama ben paraya ehemmiyet veren biri değilim. Bir çorbam olsun, giyecek bir parça kumaşım, sıcak bir yatağım, bir de güzel sevgilim olsun. Sene de 10-12 defa tatile gidebilirim, o kadar. Yani zaten 30 bin lira da öyle eriyip gidiyor, anlayın. İyi bir insan olduğu için seviyorum, değer vermeyi bildiği için seviyorum. Sözleşmeme şirketteki güzel kızlara yazmamı, yürümemi yasaklayan bir madde koymadığı için seviyorum. Bu güzel insanları seçip yanıma çalışma arkadaşı diye koyu için biraz bir sitemim var. Bu konuda, bu konuda biraz, evet. Neyse. patronu şu anda aklından geçenleri okuyorum da kesin şey diyoruz. Sevmene gerek yok, işini düzgün yap. Çünkü Boeing firmasından Gulfstream buçak ısmarladım, karşılığını sevgiyle ödeyemem. Çalış, çalış manşe. Evet patronun uçağı dedim de 250 cc'lik scooter'ımda gidiyordum bugün. E ne var fakirin uçağı scooter derler. Demezlerse bile ben dedim bu da söylediğim şeyi bir deyim yapar. Çünkü ünlü biri tarafından halka açık bir yayında söylendi. Yazın lütfen uçağı olmayan fakir scooterına helikopter dermiş. Böyle bir artık deyimimiz var. Neyse motorla gidiyordum. Minik motorla. Neyse yanımdan geçen biri bana hakaret etti. Evet, ne makas attım, ne incittim, ne ters baktım, homo diye bağırdı bana. Evet, kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Gay arkadaşlarım var, çok mutluyum ya yani hiçbir sorunum yok. Hatta yani alternatif cinsiyetler haklılıkları konusunda yanlarındayım. İsterlerse evlensinler, banyo fayansı seçmeye gitsinler beraber. O gerçekten problem değil. Evli olmak zaten çok şahane bir şey değil ki. O kadar çok istiyorlarsa yapsınlar. Sadece dünyadaki öpke ve nefret oranı artacak. Derdim o. anonsu bitti. Sonra devam ederiz. Ayrılmayın İnkrah Pop Radyodan. Hey! Saat ve yine gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi mi herkes? İyi günler, iyi akşamlar herkese. Benim adım Bahçe burası Kral Pop Radyo. Bu işi o kadar uzun yıldır yapıyorum ki. Artık dışarıdan yapılması çok kolay bir şeymiş gibi görünüyor biliyorum ama değil. Yani benim için kolay, sizin için değil. Kal gelir, söylüyorum. 20. kelimede ben buradan gitmek istiyorum diye ağlayarak polisi ararsınız. Bunlar görmediğimiz şeyler değil. Cesaret, tecrübe ve vurdum duymazlığın bir mükemmel kombinasyonu var karşınızda. Şaka değil arkadaşlar. Erkek arkadaşınızın, sevgiliniz olan erkekin beleşçi avantajlı bir adam olduğunu anlamanın yolları sevgili dinleyiciler. Flört uzmanı Dr. Alex Benzer beleşçi erkek arkadaş testini yayınlamış. Aslında deadbeat boyfriend deniyor Testte Tam tercümesi bana işe yaramaz erkek arkadaş gibi daha doğru geliyor tercümesi ve başlıyoruz. Sıfır ile on arasında puan verin diyor. Erkek arkadaşınızın işe yaramaz bir tip olduğunu gösteren işaretlere. Bak sıfır ile on arasında puan vereceksiniz. Bir. Ne kadar zamanda bir sırtınızı ovuyor? Ne kadar sık ve ne kadar isteyerek buna puan vereceksiniz? Yazdınız mı? İki. Ne kadar da bir sizin için bir şey pişiriyor? Ne kadar sık ve ne kadar lezzetli, iyi kalite mi? Buna da puan vereceksiniz sıfır ile on arasında. Üç. Cinsel yaşamınızdan ne kadar tatminsiniz? 4. Dört. Ne kadar da bir sizi sevdiğini söyleyip iltifat ediyor. Evet, toplayalım puanlarımızı. Eğer skor 34 ile 40 arasındaysa bu adam bırakılmaz deniyor. 29-33 arasındaysa potansiyeli var ama üzerinde çalışılması gereken bir erkek denmiş. 25-28 arasında çıktıysa sınır. 25'in altıysa hemen terk edin. Ben sırf bu yüzden matematikten anlamayan kızları seviyorum biliyor musunuz? Gerçekten. Erkeğin işe yaramaz olduğunu gösteren bir işaretle Bay J'den. Kanepede, her zaman oturduğu yerde popo çukuru oluştuysa. Evet. Çok iyi bilirim tipleri ben. Adı Bay J ise... Son işi üniversitedeyken çalıştığı büfe ise... Beni en çok rahatsız eden şey bu çalışmada. Üzerinde çalışılması gereken bir erkek lafı. Yani bir an insan kendini gerçekten... ...tam ağaç gibi hissetti- hissediyor... ...gerçekten yani o... ...yani biz de bir insanız netice itibariyle... ...üstünde çalışılması ne ya... Eee daha da ne yapıyorsun? Ben de iyiyim maşallah. Yani iyiden hallice diyelim de günah yazmasın. Arkadaşlarım çok nankör olduğumu söylüyorlar. Hatta geçen gün bir kız arkadaşım dedi ki Bayşe dünyanın parasını kazanıyorsun. Bir sürü sevgilin var. Neden nankörlük ediyorsun? Ben de ona dedim ki çünkü ben seni istiyorum bebeğim dedim. Orada zaten öpüşmeye başladık. Orada kızı istediğim falan da yok. Yanlış anlayam. Kimi istedim ki ben bugüne kadar? Sorun bir önce bana. Kimi Bayşe? Bilmiyorum düşünmedim. Her şey kendi kendine oluyor benim hayatımda. Kontrolü ele aldığım gün haber vereceğim size. Siz sormadan söyleyeyim bugün biraz fazla kahve içtim. Evet um... Ve hayır kusura bakmayın kafeinsiz kahve içmem bu çok saçma geliyor bana. Kahve restoranına gidip bana bir double espresso ama kafeinsiz olsun demenin anlamını bilmiyorum. Tıpkı eczaneye gidip bana şu uyku yapmayan uyku ilacından verir misiniz bir kutu demek gibi anlatabiliyor muyum? Kayışkan olmayan vazelininiz var mı acaba? Toz vazelin mümkünse varsa. Hepinize iyi akşamlar demek istiyorum. Ülkenin en şahane radyosu Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Sevgilim diyor ki başka bir radyodan 10 katını teklif etseler bile kral pop radyodan asla ayrılmanı istemiyorum diyor. Evet çünkü ona göre buradaki mutluluğum satın alabilecek bir şey değil. Yani biliyorsunuz her şeyin bir fiyatı var. Evet sevdiğim yerde çalışmayı tercih tercihemedim ama gerizekalık boyutunda değil 10 katına gitmezsem yük derler adama. Şöyle söyleyeyim patronum bir tane patlatır bana niye gitmiyorsun manyak mısın duygusal aptal diye. <gülüyor> Evet sevgilim doğru söylüyor. Ancak ben de özgür bir yetişkin olarak bana söylenenin tersini yapma temayülü olan biriyim. Bilmiyorum belki bazı insanların hoşuna gidiyordur yapacaklarınız ona söylenmesi. Ben narsist ve zeki biri olduğum için hayatta en nefret ettiğim şey bana ne yapacağımız söylenmesi. Her neyse ben kral grubuna ve burada çalışan herkese hayatımın dört yıl ağzına geldiğimde... ...yani bir başka dört yol ağzına geldiğimde beni aralarına aldıkları için çok teşekkür ederim. Şimdi bugün maaşım niye 12'ye kadar yatmadı? Bana bunu açıklayacak kimse var mı? He? Ya bu arada neredeyse Kasım ayına doğru geliyoruz. Bak nasıl Haral'a gürele geçti anlamadım. Bu yıl Kasım 30'da boşanmıştım. İki ay sonra yılı dolacak. Vay be! <gülüyor> evlilik... Evlilik bir lanet gibi. Evet, 50 yıl kuraklık ve dondurucu soğuk yanında olacak Bajca. <gülüyor> Bakın evlilikle ilgili en önemli sorunlardan biri sanırım... Fantezilerin sona ermesi. Fanteziler bitince hayal gücü de biter, siz de bitersiniz. Hayal kurmadan yaşayan robotlara dönüşüyor evli çiftler çoğunlukla. Otomasyona bağlı toplum tarafından idare edilen robotlar. Fantezileri bitirmeyin. Ben o kadar fena bitirdim ki inar mısın? Bir keresinde ilk evliliğimi de hatırlamıyorum. Eşimin değil kendimin başka biri olduğu hayalini kurdum biliyor musunuz? Evet. O derece bitti yani. Kadının bakış açısına da son derece büyük saygım var benim. Yani düşünün çocuk sahibi olan kadın özellikle erkek çocuk doğurduğu zaman... Çocuk 4 yaşına geldiğinde evde birden bire 2 tane 4 yaşında çocuk olmuş oluyor. <gülüyor> çocuk sahibi olduğun için pişman mısın Bay Hayır değilim. Daha önce kimseyi sevmemiştim. Yeni bir şey yaşamış oldum hayatımda. Eğlençekten evet. e, ben pişman değilim ama bence oğlum beni seçtiği için pişman. Annesi de öyle, menajerim de öyle. Bütün arkadaşlarım pişmanlar ama artık beni bırakamıyorlar. Ben arkadaşlarımı çok seviyorum. Çok seviyorum. Bu yüzden hep e, şu klişe paragrafı hatırlıyorum. Birini sevdiysen bırak gitsin eğer dönerse sevdiğine değmiştir. Bu bir paragraf, bir cümle bu arada. Evet. <gülüyor> Birini sevdiysen bırak gitsin eğer dönerse sevdiğine değmiştir. Abicim bir tanesi de dönsün lanet olasıcalardan ya. Biri Avrupa'ya yerleşir, öbürü Amerika'ya. Diğeri uçurumdan aşağı atlar, bir iki uçurumdan kazara düşer. Zaten bende şans olsa doğmazdım. Mantıksız geliyor olabilir ama ne olur ya portakal tarlasında dağıtım yapsalar bana hıyar düşüyor ya. Her seferinde bu kadar bir kötü kaderin pençesinde olur bir insan ya. Abi bir yandan da inanamayacağınız kadar çok sayıda insan hayatıma özenip kıskanıyorlar. Bakın bir dilek dilemeden önce iki defa düşünün derler çünkü gerçek olabilir. Ya da babamın her zaman bana dediği gibi. Canım babam ya. Babamın her zaman bana dediği gibi. Para mara yok şimdi defol gözüm görmesin. İçeri... Boşu boşuna okuttuk. Hey. Hey. Kara <gülüyor> Karaduman, Elena Tilki çalışması dipsiz kuyum. Dünyanın her yerinde aynı anda ama ayrı saat dilimlerinde canlı Kral Pop Radyo'da Bayşen'in programını siz de dinliyorsunuz. Ve evet, Türkiye'nin her yerinde akşam olmasına rağmen Amerika'nın doğu yakasında programımı sabah programı olarak dinleyenlere günaydın. Günaydın. Evet. Yaşamaya başladığınız günü biz çoktan yaşadık. Nasıl? Fena değildi idare eden. Yani her zamanki gibi öğlene doğru uyanıp biraz mısır gevreği yedim. Spor hocam geldi. Biraz çalıştı gitti. Programımı bugün oldukça sıradışı uzunlukta bir sürede tamamladım. Ee, 26 dakikada evet, yazdım programı. Sonra kız arkadaşlarım geldi. Oyun oynadık. Çoğunlukla tabu olan her şeyi oynadık. Evet. Um... Sonra... <gülüyor> Sonra ne olduğunu anlamadan program saati geldi. İşte buradayım. Yani bu aynı zamanda ikide bir mesaj yazıp bir günün nasıl geçiyor diye soran fanatiklerime de bir cevap olsun bari. Şimdi bazı dinleyicilerin benim terbiyesiz biri olduğumu düşünüyorlar. Fa- yani sosyal medyada yazılınca fark ettim ben. Terbiyesiz değilim. Annemle babam son derece düzgün terbiye ettiler. Böyle olmak istediğim için böyleyim. Hani eğitimsiz dersiniz yerine okumamıştır. Yo ben terbiyeliyim ama hani terbiye tutmaz pürtük pürtük olur ya çorba. Ama tadı güzeldir. İşte o, o, öyleyim ben. Ben ee, oğlumu çok seviyorum. Yani bu içgüdüsel ve mantıkla karışık bir sevgi. Yani etinden bir parça et ya çocuğun. Bir de bir bireyi yakında topluma karışacak bir bireyi yetiştiriyorsun. Bu çok büyük bir sorumluluk. Yani psikopat da yetiştirebilirim son derece düzgün birini de. Nedir? Ben düzgün yetiştim de ne oldu? Psikopat yetiştirenlerin ...mahsulleriyle muhatap olunca ben de bozuldum. Şimdi normal olanın normal olmadığını düşünüyorum. Arkadaşlar benim durumum ne olacak? Yani düzelme şansım ne kadar sizce? Ha, yani terapistim bile ümitsizce bakıyor gittiğimde. Son gittiğimde konuşmaya başlamadan önce... ...vah vah vah dedi. <gülüyor> Gözlerinde şeyi görüyorum terapistin. Şunu anlatıyor gözündeki ümitsizlik. Yıllarca okudum ve bu manyağı çözemeyeceğim. Kariyerimi bitirecek pislik. Bunu okuyorum gözünde. Evet arkadaşlar... E- Eylül ayının ilk, ilk ya da ikinci haftasıydı galiba. En yaşlı anne, 74 yaşında ikiz doğurdu. Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir kadın 74 yaşında ikiz bebekler dünyaya getirip en yaşlı anne ünvanının sahibi oldu. 74 yaşındaki Magayama Yaramati ve 82 yaşındaki eşi 60 yıl süren çocuk hasretine tüp bebek tedavisi sonrası son vermiş. Yıllarca gitmediği doktor, denemediği tedavi kalmayan kadın doktor Uma Sankar'ın gözetiminde gördüğü 2 aylık tedavi sonrasında Amile kaldı ve ikiz kızlarına Sezaryen doğumla kavuştu. Anne ve bebeklerin durumunun iyi olduğu açıklanmış. Dünyanın en yaşlı annesi diyorlar. <gülüyor> evet um, hanımefendi tebrik etmek istiyorum ama asıl 82 yaşındaki abime bir selam çakmak istiyorum özellikle. Yaşamla ilgili hala bu derece motivasyonu olduğu için... Aslında daha önce yaparlarmış çocuk da. Bir, önce bir hayatımızı yaşayalım demişler. Gezelim, görelim filan. İyi tabii canım yani Hindistan'da 72 yaşında, 74 yaşında doğuma geldi. Nüfus az olduğu için çok faydalı şeyler bunlar hani Hindistan'da. Evet. evet. Şey fıkrasını hatırlattı bana. 90 yaşındaki bir adam ağlıyor. Ne oldu diye soruyorlar. Babam dövdü diyor. Ne? Baban mı? Peki niye dövdü? Dedeme küfür ettim onun için. Açma biliyorum. Fıkra işte. Ne yapayım. Ya. Bugün YouTube'da ara beni lütfen'i yapmış. Cover çalışması. Fena değil. Bazı yerleri biraz tekrar etmesi. Çok evet, şöyle beğendim, beğendim. Thumbs up yaptım. Parmak yukarıda. Bu arada belki biraz alakasız olacak ama bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Eğer yumurtanızın beyaz kısmını sulu yerseniz... Vücudunuz onu nezle grip olduğunu sümkürdüğünüz zamanlar için muhafaza ediyor. Evet. Aa, aklınızda olsun diye söyledim. Bil... Bir anekdot daha. Hani şu bütün yumurtaları aynı sepete koyma lafı vardır ya. O züppeye söyleyin. Herkesin birden fazla yumurtası yok tamam mı? Evet. <gülüyor> Ve son olarak. Ah hadi. Yumurta tavuktan çıkar. Hiç yumurtadan çıkan tavuk görmedim. Tom. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok ölümce olmadı. Ne haber ben Bayece? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yani akli dengemi boş verin. Bir ara düzeltiriz. Sağlığım iyi maşallah. Ben bir radyo şoğmeniyim. Adım Bayece'm. Bunun harika bir iş olduğunu itiraf etmek zorundayım. Keşke daha önce haberim olsaydı. boş boşuna vakit kaybetmezdim. Hiçbir iş yapamıyorum diye belki biri beğenir ümidiyle kaset çalışması yapmıştım. Albümün adı eğer gitmezsen seni nasıl özleyeyim ki idi. Evet. Abi hepsi inanılmaz acı yüklü şarkılar. Albümden bazı diğer şarkılar şöyleydi. Elini oradan çek sevgilim bu bir veda öpücüğü. Kusura bakma birinin kalbini kırmam lazımdı. ikinci şarkı. Güzel. Seni unuttum çünkü beynimi aldın. Bu kıza söylüyor adam. <gülüyor> Anne baltayı getir. Şarkının adı bu ama... Yani ne karat uzun hepsinin peki tamam. Babamın kafasına sinek kondu. Ee, öyle, öyle. Çocuklarımızın bu kadar çirkin olmasının sebebi sensin diye bir şarkım var. Ee, bir tanesi çok duygusal. Eğer parmak izi tende görünseydi kim bilir üstünde kimlerinkini bulurdum diyor. Şey, evet. Eğer beni yanında hissedemiyorsan demek ki orada değilim İsimli şarkım var. Bir de hani böyle anlamsızcasına uzun süren ilişkilere gönderme yapmak için bir şarkı yazdım. Seni unuttuğumu unuttuğum için hala birlikteyiz. Peki evet. Evet, umarım herkesin sağlığı keyfi yerindedir. Nasıl? Aman beni boş verin gizli bu saatten sonra doktorlar çok büyük bir düzelme beklemiyorlar. Ben de becerebildiğim kadar hayatın tadını çıkartmaya çalışıyorum. Benimki kendi yani şey şu hastalıklar var diye öldürmez süründürür. Bendeki biraz farklı hastalığım beni öldürmüyor süründürüyorum. Evet. Bence on numara. Bana gençler diyorlar ki bir kızla tanıştıktan sonra onu aramak için ne kadar beklemek gerekir? İki saniye diyorum ben de. İki saniye yeterli. Çünkü kadınlar sizinle takılıp takılmayacaklarına çok çabuk karar verirler. Hemen. Bu yüzden şimdi veya sonra aradığınızda alacağınız cevap aynı olacak. Tabii bunlar benim yaşamaya alışık olduğum şeyler değil. Kadınların beni reddetme konusunda çok ciddi sorunları var. Beni, beni reddetme benden ayrılma hobisi var. Sizi bu düşüncelerle baş başa bırakıp... Yarınki programım için şaka depolamaya gidiyorum. Beni sevmeye devam edin. Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlar Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.